0: آظب الٰمنطرم بسم اللہ الرحمن الرحیم وََ أخذ الله میساکََََََََََ النبيين لما كتاب کتاب وحکمہ سمجھم رسولم مصدق المکم لتعمن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ پالخم اس منتو اللہ بدد علی الفاسقون اف غیر الله عبغ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي و وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ضیل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا علیٰ عَلَيْنَا وَمَا اسماعیل و اسحاق و یا اوب ولا اسباق و ماتی موسا و لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات و اللہ دل قومالم جز وقس اجمعین خالدین فیحہ لاخم الزاب یونگ ضرون الدین بعد دالک و اسلح الله غفور رحیم انََ الدین کفرو باد ایمانحم سمز دادو کفر لنتقبال توبۃ و الاکال ان الدین کفرو وَ ماتو اہم کفار فلاق من احدہ مل الازی ذہب والا لهم عذابن علیم وما لهم من صدق اللہ العظیم صورت آل عمران کا یہ رکوع ہے اور بات یہ چل رہی ہے کہ نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمے کے لیے آئے ہیں ابو حارثہ ابن علقمہ کی سربراہی میں ساٹھ بڑے بڑے علماء اور رحبان کا وفد ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباحثہ اور مکالمہ کر رہے ہیں تو شروع صورت سے پرانے حکیم نے رسوخ فی العلم کی اہمیت اور ایسے اہل علم جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں قوائم بالقسط ان کی اہمیت بیان کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ایک تو علم میں پختگی ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس علم و شعور کے اساس پر انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کی جائے علم میں رسوخ ہو لیکن عدل و انصاف قائم کرنے والے نہ ہوں بلکہ علم فروش تو وہ بھی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ اور اگر سرے سے علم و شعور ہی نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے تو اس سے بھی معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں ابتدائی تین رکوعوں میں قرآن حکیم نے اس مضمون کو پورے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر عیسائیوں کی جو بنیادی خرابیاں تھیں بالخصوص حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی حقیقت واضح کی ہے کہ مریم میں علوہیت کی کوئی بات نہیں ہے وہ ایک بشر ہے عمران کی بیٹی ہے جیسے دیگر انسان پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی وہ بھی پیدا ہوئی ہیں البتہ انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے صدیقیت کے یا نبوت کے مقام پر انہیں پہنچایا ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام انہیں مریم کے بیٹے ہیں ان میں بھی الوحیت کی کوئی بات نہیں اللہ کے وہ بھی منتخب بندے ہیں ان کو اللہ نے کتاب حکمت علم شعور دیا ہے تو جو دو بنیادی خرابیاں تھیں تصلیس کے عقیدے کی اس کی تردید قرآن حکیم نے کی اور واضح کیا کہ یہ انسان ہیں البتہ اللہ کے منتخب بندے ہیں ان کو خدا ماننا یہ اللہ کی وحدانیت کے اندر بہت بڑا کفر ہے اس کا انکار ہے پھر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اگر تمہیں یہ بات تسلیم نہیں ہے تو مباہلا کر لو ہم سب مل کر باہر میدان میں دعا کرتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت نصارہ نجران مباحلے سے بھاگ گئے اپنی مشاورتی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اب اگر بد دعا ہوئی تو ہم تباہ و برباد ہوں گے اس لیے اس سے انکار کر دو اور صلاح کر لو جزیہ دینا انہوں نے قبول کیا اور صلاح کر کے واپس لوٹنے لگے ہیں جس وقت قرآن حکیم نے انہیں دعوت دی ہے مناظر یا مباحثے کا مطلب صرف فریق مخالف کو علمی طور پر شکست دے دینا ہی نہیں بلکہ مقصد تو دعوت اس لیے قرآن حکیم نے گزشتہ سے پیوستہ رکو میں یہ دعوت دی تھی کہ یا اہل الکتاب تالو الا کل بین اب تم مباحثے میں شکست کھا گئے ہو تو اس لیے اب زیادہ بہتر یہ کہ غور و فکر کرو ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکات ہیں اس کی احساس پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو غور و فکر کا یہ ایک زاویہ ان کے سامنے رکھا اور اس میں دو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئیں ایک تو یہ کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں قلیمت ان بیننا بین ناب ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ بات یہ ہے کہ اللہ الا اللہ ولا نشرک کبھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کو اللہ ماننے کا صحیح مطلب تو یہی ہے توحید فی تدبیر اس کو تسلیم کریں توحید کے پہلے دو درجات تو تم مانتے ہو ابدا اور خلق جو اللہ کے دو کمالات میں سے ہیں لیکن تدبیر اور تجلیات کے منکر ہو تو توحید کے یہ جو دوسرے درجے ہیں دو ان کو تسلیم کرو کہ کائنات کا اس وقت بھی نظام اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں لہذا اسی کی غلامی کرنا ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور کے مطابق نئی تجلیات اور نئے انبیاء بھیجتے رہے ہیں تو اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ایک تجلی نازل ہوئی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امام الانبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کو تسلیم کرو دوسری بنیادی دعوت انہیں یہ دی کہ ہمارے اور تمہارے میں مشترکہ پہلو یہ بھی ہے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ابراہیم کا جو اصل مشن ہے ان کی جو تعلیمات ہے ولاکن کان حنیفم مسلم ان میں حنیفیت ہے اور اسلام ہے ذہنی اور علمی اور عقلی طور پر وہ حنیف ہے یکسو ہیں اپنے فکر میں اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہے اور مسلم ہیں کہ عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اس کی فرما برداری کے نظام کو غالب کرنے والے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی ہے نہ نصرانی بھلا غور کرو کہ جو طورات تو انجیل ابراہیم کے بعد نازل ہوئی اس کی اساس پر یہ کہنا کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی ہے یہ کیسی عقل کی بات ہے تو ابراہیم کی مشن اور نظریے پر آؤ جیسے صورت بقرہ میں یہودیوں کی خرابیاں بیان کر کے انہیں ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت ہیں ان کی طرف دعوت دی گئی تھی ایسے ہی اس صورت میں عیسائیوں کی علمی شکست کے بعد انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ جو مشترکات میں سے ابراہیم کو ماننے کا عمل ہے اس کو ٹھیک ٹھیک تسلیم کیا جائے جب یہ دو معیار طے ہو گئے اللہ کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کی امامت انسانیت تو ان معیارات کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال اور افکار کا جائزہ لو تو گزشتہ رکوع میں تین بڑی بنیادی خرابیاں اہل کتاب کی وہ بیان کی گئی تھیں کہ یہ ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی ہے کتاب طورات کے اندر تحریف کرنا اللہ کے معاہدات کر کے تھوڑے سے مال کے پیچھے معاہدات کو توڑنا لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنا تو یہ جو رویے پیدا ہو چکے ہیں ان پر غور و فکر کرو اگرچہ تم میں سے کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر سونے کا ڈھیر ان کے پاس رکھوا دیا جائے تو وہ امانت میں واپس لوٹاتے ہیں جو ان کی اچھی بات تھی اس کی تائید بھی کی اور جو غلط بات تھی اس کی نشاندہی بھی کی دعوت کا یہی انداز و اسلوب آگے بڑھتا ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مذہبی طبقات رجت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ ہر فرقے کی اچھی بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بس غیر مسلم ہے اس لیے اس میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے نہیں بھی ہے تو وہ بھی خرابی اب قرآن کا انداز اور سلوپ تو یہ ہے کہ جو کسی میں اچھی بات ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے قرآن نے کہا انہل الكتاب بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس سونے کا ڈھیر بھی رکھ دو تو وہ پورا پورا تمہیں ادا کرتے ہیں کوئی خیانت نہیں کرتے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو ایک روپیہ بھی دو ایک دینار بھی دو تو اس وقت تک ادا نہیں کریں گے جب تک تم ان کے سر پر نہ چڑھے ہو مولانا نے کہا کہ آج مسلمانوں میں بھی یہی خصلتیں پیدا ہو گئی کہ یہ اپنے علاوہ باقیوں میں کوئی خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خود بھی زوال کا شکار ہے اور دوسروں کو دعوت دینے کا ان کا انداز بھی وہی ہو گیا کہ بس جو غیر مسلم ہے وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گیا تو یہ انداز و اسلوب درست نہیں ہے جب ابراہیم معیار بن گئے اور ابراہیم اور دیگر انبیاء کے بارے میں ایک قائدہ اور ضابطہ گزشتہ رقوع کے آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے ماکان علی ایسا بشر کہ جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو حکوبت بھی دی ہو حکم بھی دیا ہو حکمت بھی دی ہو اور نبوت بھی دی ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں سے اپنی پوجا کروائے کون و اللی لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ تو جب کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو غیر نبی میں کوئی اہل علم یہ دعویٰ کرے کہ وہ ارباب مندون اللہ بن جائے تو یہ درست نہیں یہ بات پچھلی آیت میں بیان کی گئی اب اس رکوع سے قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے ایک میثاق لیا ہے ایک معاہدہ کیا ہے اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا رسول اس کی پہلے آنے والے تمام انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اس کی اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں کیونکہ یہ تمام انبیاء ایک جماعت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جماعت کے اندر جو اجتماعیت ہے اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا لازمی اور ضروری ہے اگرچہ انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں آئے ہیں اور مختلف حالات کے مطابق ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں یا انہوں نے احکامات دیے ہیں بنی اسرائیل میں ہی موسوی تعلیمات ایک مزاج کا علاج کرنے کے لیے اور عیسوی تعلیمات دوسری طرح کے مزاج کا علاج کرنے کے لیے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے درمیان ایسا اختلاف ہے یہ کسی مشترکہ معاملے پر متفق نہیں ہو سکتے جماعت کے افراد میں مختلف مزاج اور مختلف ان کی علمی یا عملی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ موسا علیہ السلام پر میری ترجیح یا میری فضیلت کو بڑھا چڑھا کر مت بیان کیا کرو۔ انبیاء ایک جماعت ہے اب اگر وہاں ایک کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے تو یہ تو شخصیت پرستی ہی آگے چل کر ارباب مندون اللہ بننے کی اس میں جراسیم موجود ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ گویا کہ رب بن گیا اب جو کچھ وہ کہے گا وہی وہ ماننا ہے جماعت کے فیصلے تو اجتماعی ہوتے ہیں فرد کے ساتھ جب وابستگی ہوتی ہے یا عقیدت پیدا زیادہ کی جاتی ہے تو وہی وہ کل کلا کو من دون اللہ کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں اس میثاق کا تذکرہ کیا ہے قرآن کہتا ہے وہ اخذ اللہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق کیا معاہدہ کیا پیچھے صورت البقرہ میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کائنات کا پورا نظام اللہ وبارک و تعالیٰ معاہدات اور میساک کے مطابق قائم رکھے ہوئے ہیں انسانوں کو بالخصوص یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسانی معاشروں میں کوئی چیز بالجبر نافذ نہیں ہوتی بلکہ میثاق اور معاہدے کے تحت انسانی امور پر اجتماعی معاہدات ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں معاشرے معاہدوں پر تشکیل پذیر ہوتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام تر طاقت اور قوت اور تمام تر اختیارات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر جو حجت قائم کی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ سب سے پہلے میسا کے کیا سب کی آزاد مرضی سے پوچھا کہ بھائی الستو بربکم کوم میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مانا تھا بھلا اسی طریقے سے دنیا میں سب سے مقدس ترین انبیاء علیہ السلام ہے تو اللہ نے انبیاء سے بھی معاہدہ کیا جس کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے از احد اللہ می ثاکن نبیوں سے اللہ نے معاہدہ کیا نبیوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں یا نبیوں کو جو رہنما بنایا گیا ہے وہ بھی ایک معاہدے کے تحت پھر اسی طریقے سے انبیاء نے بھی اللہ کی جانب سے انسانیت سے لوگوں سے اپنے دور کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا جیسے قرآن حکیم نے پیچھے کہا تھا صورت البقرہ میں کہ بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے کہ ہم نے تم سے ایک میساک کیا تھا اخذنا میساک اکم لاتفیکوں نہ دماغ کم ولاۃ خلجونا انفسا کم ہم نے تم سے میساک اور معاہدہ کیا تھا کہ تم نہ تو آپس میں اپنے لوگوں کو قتل کرو گے نہ انہیں جلا کرو گے مہاجر بناؤ گے انبیاء علیہ السلام جو اپنے امتیوں سے بیعت لیتے ہیں یہ بیعت بھی ایک میساک ہے عہد ہے جو دل کی خوشی سے اس بیت میں شریک ہو اس اجتماعیت کا حصہ بنے اب اس پر بیت کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کوئی بدعت نہ کرے کوئی ذنا نہ کرے کوئی چوری نہ کرے کوئی قتل نہ کرے یہ بھی ایک معاہدے کے تحت حجت تبھی تمام ہوگی تو دنیا کا نظام معاہدات عمرانی کے اساس پر چل رہا ہے سماجی معاہدات ہوتے ہیں اور ان معاہدوں کی بنیاد پر حتیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلف الفضول کے معاہدے کے تحت ابو جہل اتبا شہبہ پر حجت تمام کی اور بدر میں ان کا خاتمہ کیا اور مدینے کی ریاست قائم کی تو اس کی احساس بھی میساب تھا اس کی احساس پر وہ یہودی قبائل جنہوں نے اس میثاق کو توڑا ان کو مدینہ کی ریاست سے نکال کر خیبر اور خیبر سے پھر جزیرۃ العرب سے نکال کر کیونکہ خود انہوں نے اپنے آپ معاہدہ کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی انبیاء کی تعلیمات کی اساسیات معاہدات ہیں اسی اساس پر قرآن نے کہا بھائی عہد اللہ میساک النبیین جب اللہ نے نبیوں سے معاہدہ کیا لما آتے من تو ان و حکمت کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی کتاب وہ قطعی ضابطہ اور حکم ہے جو اللہ نے بطور فریضے کے انسانیت پر عائد کیا اور حکمت اس حکم کو یا اس کتاب کو نافظ کرنے کی حکمت عملی اور سیاست ہر حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے اور جب آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی عملی شکل اس کے پروسیجرز اس کے طریقہ کار کو طے کیا جاتا ہے یہی حکمت عملی کہلاتی ہے تو یہ دو باتیں ہم نے تمہیں دی عم السلام کو یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ سُمَّ جا رَسُولٌ رسول مصدق الما پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرتا ہو تو تم پر لازمی اور ضروری ہے لط امین بھی ولا تن سر لام بھی تاقید کا نون سفیلا بھی تاقید کا تمہیں ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے اس رسول پر ایمان لانا ہے وال تن سر ہوں اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنی ہے کیونکہ انبیاء ایک جماعت ہے ملائے اعلی اور حضرت القدس میں جو کتاب طے کی گئی ہے اور جو حکمت طے کی گئی ہے وہ اپنے اپنے وقت کے تقاضوں سے انبیاء پر آتی رہی ہے. یہ سب ایک ہی مرکز ایک ہی سیکرٹیریٹ سے جاری ہوا ہے انسانیت کے نام اب جو عالمگیر نظام چلانے والا احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق اس کے دفتر سے جو حکم جاری ہوا ہو کوئی سو سال پہلے ظاہر ہوا کچھ ہزار سال پہلے آیا اور کوئی آج آ رہا ہے تو حکومت ایک ہے اس کی اتھارٹی کی صورت میں جاری ہونے والے تمام احکامات وہ مربوط ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے وہ تو مریضوں اور افراد کے امراض کی بنیاد پر جیسے ایک طبیب حاضق تغیر و تبدل کرتا ہے وہ تغیر و تبدل ہے مقاصد اور اہداف کیا ہیں ایک ہی اس لیے ہر نئے آنے والے رسول کی تمہیں اتباع کرنی ہے اس پر ایمان لانا ہے اس کی نصرت اور مدد کرنی ہے یہ معاہدہ ہم نے تمام انبیاء سے کیا نبوت دینے سے پہلے جب وہ تمام انسان جن کو انبیاء کے طور پر مقرر کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے وہاں ایک میساق تو عام لیا تھا تمام انسانوں سے کہ السط و بربی کالو بلا اور ایک پھر ان تمام انبیاء سے الگ ایک ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا ان کا اجتماع الگ ہوا اور ان سے الگ معاہدہ کیا کہ تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور تمہارے لیے لازمی ہے کہ ہر آنے والے رسول کی بات کو تمہیں تسلیم کرنا اس پر ایمان لانا یہاں قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ میساک لیا تھا نبیوں سے اور فرمایا کہ ہر نبی اس کے بعد جب رسول آئے تو رسول اور نبی کا بنیادی فرق یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جو حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ کے علوم سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی رسول کے ماتحت ہوتے ہیں اور رسول وہ اتھارٹی ہے رسالت کہ جو اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر اللہ کی کتاب اور حکمت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام بناتا ہے اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے جیسے موسا علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو ہم بھوسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تورات اور زبور کے درمیانی عرصے میں جتنے نبی آئے ہیں وہ نبی رسول کی رسالت اور حکومت جو موسا کی تھی اس کے نفاذ کے لیے آئے ہیں داوود علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوتی ہے زبور نازل ہوتی ہے تو داوود کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے سبہ جا اکم رسول پھر تمہارے پاس رسول آئے رسول آتا ہے تو شریعت بدلتی ہے حکومت کا نظم و نسق تبدیل ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسی لیے انبیاء کو شہید کیا ہے بنے اسرائیل نے ان کی مخالفت میں کیونکہ وہ خبر دینے والے تھے روکتے تھے اپنے رسول کی اتھارٹی کو منوانے کے لیے در کوشش کرتے تھے اور رسول اس کی اتھارٹی قائم رہتی ہے جدوجہد اور کوشش کر کے نئی کتاب اور نئی تعلیم لے کر آتا ہے تو جب بھی نئی کتاب آئے اور نیا حکمران آئے احکم الحاکمین کا نمائندہ خلیفہ رسول تو لتمینبی تم نے اس پر ضرور ایمان لانا ہے گزشتہ انبیاء میں سے کوئی نبی اگر زندہ موجود ہے تو اسے بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسا زندہ ہوتے تو انہیں بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا حضور کی مجلس میں اگر عمر فاروق تورات پڑھ رہے ہیں حضور کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت عمر کو کن ہی ماری کہ دیکھو حضور کا چہرے کی حالت جیسے ہی عمر خاموش ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرا مجھ پر ایمان لانا پڑتا لتو امینبی یہ معاہدہ ہے اور میری مدد کریں گے ولا تن اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں آ جائیں گے تو انہیں بھی حضور کے دین اور حضور کی تعلیمات کے مطابق کام کرنا ہوگا لت امین بھی ولا تن یہ معاہدہ ہوا ہے ہمارا تو کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ آنے والے رسول پر ایمان نہ لائے اور اگر نبی نہیں ہے تو نبی کے امتی اس لیے ہر نبی اپنے امتیوں کو اپنے پر ایمان لانے والوں کو یہ بشارت ضرور دے کر گیا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مبشرم برسولی رسولی من بعد اسمح احمد خود عیسائی علیہ السلام نے یہ اپنے تمام لوگوں کو کہا تو نجران کے عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے تحت تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ نے جب نبیوں سے یہ معاہدہ کیا تو مزید پختگی کی بات قالا اللہ پاک نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد انبیاء کے مجمع سے کہا اقرر تم کیا تم اس معاہدے کا اقرار کرتے ہو وہ اخذ تم اللہ اسری اور میرے اس عہد کو تم قبول کرتے ہو اللہ پاک نے اس کا منظر نامہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے سارے انبیاء کے مجمع سے یہ شرائط بیان کی یہ معاہدہ بیان کیا کہ تمہیں یہ پابند ہونا ہے لَتُؤْمِنُنَّ امین بھی بالتن اور اس کے ہونے کے بعد پھر دوبارہ تاکید کے طور پر پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور تم میرے اس معاہدے پر مضبوطی سے قائم رہو گے اللہ پاک حرمت قَالُوا اقرنا تمام انبیاء نے بیک زبان اس مجمع میں کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں دوبارہ ان سے اوتھ لیا گیا حلف لیا گیا اور پھر اسی پر بس نہیں جب انہوں نے معاہدہ کر لیا گواہی دے دی تو الا اللہ نے کہا فش اب تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے پورے بجبے نے یہ اقرار کیا ہے اس لیے تم سب گواہ ہو اور وہ معکم من شاہدین اللہ پاک نے کہا میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے بڑا گواہ ہوں آنا محکم من شاہدین میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں یہ تم نے اپنے اوپر از خود بات لازم کی ہے یہ معاہدہ اور قول و قرار ہمارا تمام انبیاء سے ہوا ہے تو آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیسے انکار کر سکتے ہیں میری نبوت کا اور کتاب مقدس کا قرآن حکیم نے کہا کہ تم اپنے علم و شعور اور اپنے احبار اور روحبان ہونے کی حیثیت میں تورات میں تبدیلیاں کرتے ہو جیسا کہ پیچھے گزرا اور ان کا یہ مرض بیان کیا کہ الفریقہ السنا تہن بل کتابی زبان مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں اس میں سے اپنی من مرضی کے مطلب اور فتوی نکالتے ہیں جب جی چاہتا ہے انہی آیتوں سے جہاد ثابت کرتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے انہی آیتوں سے جہاد کا انکار کر دیتے ہیں دہشت گردی قرار دیتے ہیں تو زبان مروڑ کر تم اس میں سے مطلب نکالتے ہو یہ اجازت تو انبیاء کو بھی نہیں ہے ما کان لبا شرین حتیٰ کہ جن امبیا نے یہ معاہدہ کیا ہے فمن طولا آباد ظالی اللہ نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا اس مجمع میں انبیاء کو بہاتب کر کے کہ اس کے بعد جو بھی جس آدمی نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس نبی نے فلائی کا الْفَاسِقُونَ وہ لوگ فاسق تو جب نمبیا کا یہ معاملہ ہے تو آج تم تورات کے اندر اپنی مطلب کی تبدیلیاں کرتے رہتے ہو چند ٹکوں کے عوض کتاب بیچتے ہو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج مسلمان رہنماؤں اور لیڈروں کا بھی یہی وتیلا بن چکا ہے وہ خرابیاں جو یہودیوں میں تھیں وہ آج یہاں ان مسلمانوں کے اندر پائی گئی یہ بھی کتاب سے اپنا مطلب نکالتے ہیں زبان مروڑ کر گفتگو کرتے ہیں جب جی چاہتا ایک مطلب نکال لیتے ہیں جب جی چاہتا دوسرا مطلب نکال لیتے ہیں تو جب انبیاء کو اس کی اجازت نہیں ہے تو انبیاء کے امتیوں کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے اور جب اللہ کی توحید مان لی گئی تو اللہ کے سسٹم کے علاوہ اور کسی سسٹم کی بات کیسے کی جا سکتی عیسیٰ علیہ السلام کے تمام امتیوں سے یہ معاہدہ ہوا موسا علیہ السلام کے تمام امتی یہودیوں سے یہ معاہدہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام سے معاہدہ ہوا قرآن کہتا افاغیرہ دین اللہ یوغون کیا اس کے بعد اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوتا ہوں دین مکمل نظام دال یا نون کا مادہ جزاؤ سزا کے ایک مربوط نظام کے ساتھ اس کے مفاہیم پر دلالت کرتا ہے اللہ کا دین ہے اللہ کا یہ نظام ہے کیا اس نظام اور اللہ کے اس دین کے علاوہ کسی اور تم نظام کو تلاش کر رہے ہو یبغون اسلام کے غلبے کو چھوڑ کر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر اب تورات انجیل قرآن صحف ابراہیم تمام انبیاء کی تعلیمات کہتی ہیں سود حرام ہے سرمایہ پرستی بہت بڑا جرم ہے بائبل کی آیات بھری پڑی ہیں ویدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ سود کی اور ظلم کی مذمت کی گئی جو زبانے کے انبیاء پر نازل ہو اور آج ان انبیاء کی تعلیمات کو پسے پس ڈال کر تم سرمایہ داری اور سوشلزم اور فلا 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 دیگر نظاموں اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہو یب حالانکہ ذرا سوچو کہ والا کر اس اللہ کے لیے تو اس کے حکم کے فرما بردار تو تمام وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام زمین میں خوشی سے یا مجبوری سے تو جب کائنات کی باقی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے تو تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور نظام کے پیچھے کیسے جا رہے ہو انسانوں کو جو تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے یہ انسان اس اختیار کا یہ استعمال کریں کہ وہ اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کر کوئی اور سسٹم کی طرف متوجہ ہو جائے آفا خیرہ دین اللہ تمام کائنات اس کے کنٹرول میں ہے اس کی فرما بردار ہے ولہ ویل
1: یور
0: جون پھر اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے پورا ایک نظام ہے جزا سزا کا دین کہتے ہی اس کو کہ کچھ اعمال کی پابندی اور پابندی کے بعد دوبارہ ان کا محاسبہ کہ کیا ان یارات کو آپ نے پورا کیا ہے اس لیے یوم الدین اس دن کو کہا گیا جو انصاف کا جہاں جزا ہونی ہے دین قرض کو کہتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی واپس آپ کو لوٹانا ہے اس لیے اس کو عربی میں دین کہتے ہیں تو دین ہو یا دین ہو اس کی فکر لوہا بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس میں ایک سائیکل بنتا ہے کچھ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے کسی کا نام نظام ہے جہاں ذمہ داریاں قبول کرنے کا عمل نہ ہو بس اصلاح ہے واز کہہ دیا مان لیا مان لیا نہ مانا نہ سے۔ اور پھر جب ذمہ داریاں نہیں ہیں تو اس کا حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ دین ہے یہ محض اصلاحی واز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے یہ پورا ایک نظام ہے اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہوگا جو معاہدات کیے ہوئے ہیں میساک کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا اور جو اس کو پورا نہیں کرے گا وہ جزا و سزا کے مرحلے سے گزرے گا یہی دین ہے قرآن دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو کسی اور بات کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو تم اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش اور جب عیسی کو یہ گنجائش نہیں ہے تو عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں کے لیے کیسے گنجائش کہ وہ جو, جو چاہے مرضی کرتے پھرے اللہ کے دین کو چھوڑ کر تو جو آپ نے اصول مانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کائنات خالق و بختار ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ہونے والے تمام معاہدات کی پاسداری کرو اب تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم انبیاء کی تعلیمات سے منحرف ہو کر دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی تلاش میں ہو جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں قل آپ کہہ دیجئے منا بلاہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب اللہ پر ایمان لائے تو وما ان ضلع اللہ نے جو کچھ ہم پر نازل کیا ہے قرآن حکیم کی شکل میں اس پر بھی ایمان لائے اللہ کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اسے بھی ہم مانتے ہیں اور نہ صرف وہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ وما ان ضلع اللہ جو صحیفے اور جو احکامات اللہ نے ابراہیم پر نازل کیے تھے دس بنیادی احکامات جس کا قرآن حکیم بار بار تذکرہ کرتا ہے دس بارہ بنیادی احکامات تو جو ابراہیم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اسماعیل پر نازل ہوا جب وہ نبی بنے ابراہیم کے بعد تو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور جو اسحاق پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور جو یعقوب پر احکامات آئے اسرائیل پر اسے بھی مانتے ہیں والاسباتی اور یعقوب اور اسحاق کی جو اولاد پر جو بعد میں آنے والے انبیاء ہیں یوسف علیہ السلام ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور وماعت یا موسا و ابراہیم کے بعد جو رسول موسا علیہ السلام آئے جن پر تورا تنازع ہوئی ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں عیسا علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں دنیا بھر کے جس خطے میں جو نبی آیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کے حکم کو ماننا کیونکہ وہ امن کریتن اللہ خلافیہ نذیر دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں کہ جہاں اللہ پاک نے کوئی ڈرانے والا اور کوئی نبی نہ بھیجا چونکہ اربوں کو جن انبیاء کا علم تھا ان کے تو قرآن نے نام لے دیے اب ضروری نہیں کہ عرب لوگ یا خود عیسائی لوگ وہ دنیا بھر کے تمام انبیاء کے ناموں سے واقف ہوں تو قرآن نے کہا ون یون باقی تمام انبیاء دنیا بھر کے ہر خطے میں آئے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں ون نبی یون رب کی طرف سے جو نبی بن کر آئے ہندوستان جیسے عظیم ملک کے اندر مولانا سندھی کہتے ہیں یہاں بھی انبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے معاشروں کی تشکیل میں کردار ادا کیا ان کو سچائی کی دعوت دی عدل و انصاف قائم کیا اللہ سے جوڑنے کے لیے کام کیا وہ حکماں یا انبیاء جو بھی تھے تمام پریمان میں لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے جب جماعت انبیاء جو اللہ نے بھیجی ہے تو اللہ پر ایمان ہے اللہ کی اتھارٹی کو ماننا ہے تو اس کے بھیجے جانے والے تمام انبیاء میں ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے بےین احادم مینو اور ہم اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ نحن الحو مسلمون ہم اسی کے فرما بردار ہیں وہ احکم الحاکمین ہے اسی کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں آج اب پر یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس کا عمل کریں اور تمام انبیاء کی اجتماعی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے شارہ علیکم کم دینی ما بھی ہی نو ہوں ابراہیم دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ تم پر بھی وہی چیز فرض کی گئی ہے اصول ایک ہی ہیں جو نو علیہ السلام کو دیے ابراہیم کو دیے موسا کو دیے عیسیٰ کو دیے داوت کو دیے بغیر اب جب یہ قائدہ اور ضابطہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ نے بھیجے ان تمام پر ایمان مان لایا گیا یہی اسلام اس لیے تو ابراہیم سے کہا گیا تھا اسلم تو رب تو اسلام تو اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا اس لیے اب یہ اسلام کا تعارف ہے یہ تعارف کرانے کے بعد کہا ومئی یب توی غیر السلامی دین الفلا یق بالا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا لفل یق بالا یہ اجتماعیت انسانی کے سراسر خلاف بات ہے بلکہ اس کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والی ذات کے کہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے کہ اس نے جو احکامات دی ہیں اس کے علاوہ کسی اور حکم کی تلاش میں وہ آخرتی من الخاصرین وہ آخرت میں ضرور خسارے میں ہوں خسارہ اٹھانے والوں میں سے اور پھر اللہ نے ایک سوال کیا کیف اللہ کو کفر او ایمان کیسے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ ہدایت دے گا کہ جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد بھائی تم ایمان لائے ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ابراہیم کو مانتے ہو حتیٰ کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ تو ہے اور یہ ہدایت حاصل ہونے کے بعد پھر عیسیٰ کی تعلیمات میں تم تحریف کرتے ہو کفر کرتے ہو اللہ کو مان کر اللہ کے احکامات میں زبان مروڑ کر مطلب نکالتے ہو چند مفادات جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ نصارہ نجران کا جو سربراہ ابو حادثہ ابن القمہ جب نجران سے روانہ ہوا تو جس گدے پر گھوڑے پر سوار تھا اس کا پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا کرز ابن القمہ اس نے اپنے اس منظر کو دیکھ کر کہ حضور کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو حضور کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات استعمال کیے کہ گویا کہ یہ نیک فال نہیں ہے جس کے پاس جا رہے ہیں ان کی کسی ہاں جی نحوست کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گھوڑا ٹھوکر کھا رہا ہے تو جیسے ہی چھوٹے بھائی نے یہ جملہ کہا تو بڑا بھائی جو لیڈر اور سربراہ تھا ان ساٹھ بڑے بڑے عیسائیوں کا اس نے کہا خاموش ہو جاؤ یہ بات مت کہو وہ برحق نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کرز نے حیران ہو کر کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو تم مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان لے آؤ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر ہم پتہ تو ہمیں ہے کہ وہ پکے نبی صحیح نبی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان پر ایمان لے آئے تو یہ جو قیصر کے ہاں ہماری عزت اور ان کے پاس سے جو ہمیں مال ملتا ہے وہ مال پانی بند ہو جائے کھل کر اس نے اپنے بھائی سے یہ بات کہہ دی کہ یہ بڑے بڑے نہ ملوک یہ جو بادشاہ ہیں یہ ہمیں عطیہ دیتے ہیں مال کا اور ہم نے ہماری عزت اور توقیر کرتے ہیں اپنے دربار میں تو یہ دو باتیں ہیں حب جا اور حب مال یہ نہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے اب عرب لوگ جو ہیں ان کی معاشی حالت ایسی ہے اگر ایمان لائیں گے بھی تو وہاں سے کیا ملے گا جی غریب غربہ لوگ ہیں کیسر و کسرا سے مفادات اٹھانے والوں کے نزدیک عرب تو بچارے دیہاتی غریب پسماندہ ترین لوگ تھے اگر ایمان لے بھی آئیں تو ان سے مال شال تو کچھ نہیں ملے گا یہ الفاظ انہوں نے کہے اور اب وہ بھائی سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے مدینہ پہنچے یہ سارا مباحثہ اور مکالمہ ہوا اور وہ وہاں شکست بھی کھا گئے اور خفیہ مجلس میں یہ بات بھی کرتے رہے تو کرز جو ہے اس نے جا کر تو ایمان قبول کر لیا میں نے کہا بات تو صحیح ہے تو پھر یہ تمہارے مفاد ہوں گے نا لیڈر تم ہو دربار میں عزت تمہاری ملتی ہے تمہیں ملتی ہے مال شال بھی تمہیں ملتا ہے چھوٹے بھائی کو کون دیتا تو اس نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے تم اگر حق ثابت ہو چکا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد کرز نے یہ واقعہ بیان کیا تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مال کی محبت سرمایہ پرستی اور جہ پرستی یہ راستے کی رکاوٹ تو, تو تم دل سے مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یہ بات یا اللہ ہُو من کفر ہو ایمان ہی تمہارے دل کا یقین تو ہے کہ نبی سچے نبی ہیں پھر کفر کرتے ہو اور وہ شاہید ہو انر رسول حق اور تم گواہی بھی دیتے ہو کہ یہ رسول حق ہے اپنی نجی مجلس میں اس کا اقرار بھی کرتے ہو وہ جااہم البینات اور تمہارے سامنے واضح دلائل بھی آ جو تم نے مباحثہ اور مکالمہ کیا ہے اس میں تم شکست خوردہ ہو گئے جزیا دینا منظور تم نے کر لیا تو بھلا اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا ہدایت تو اس کو ملتی جو اپنی غلطی کو غلطی مانے اور اصلاح کی فکر کرے اور اگر غلطی پر قائم رہے اور اس کے لیے دلائل دیتا رہے تو پھر تو کیا ہے ہدایت نہیں ملتی راستہ سامنے نہیں آتا وہ جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ کسی قوم کی سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو غلطی نہیں مانتی آج مسلمانوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا حضرت فرماتے ہیں یہی بات حضرت سندھی نے فرمائی خطرناک مرض ہے کہ غلطی کو غلطی نہیں مانتے بلکہ غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں جبکہ حضرت نے فرمایا کہ یہ انگریز اور یورپین قومیں ان سے غلطی ہو جائے تو یہ کمیشن بٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق کیا ہے تحقیق و تفتیش کر کے جس سے جہاں اور جس درجے میں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں تو اصلاح ہو جاتی ہمارے ہاں غلطی کو کیا ہے سچ ثابت کرنے کے لیے کام کریں گے چالیس سال پہلے سے جی جہاد کا شور شرابہ مچایا گیا آج غلطی ثابت ہو گئی جی خود وہ جنہوں نے پروموٹ کیا وہ کہتے غلطی کی ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ مذہب کے رہنما کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بڑا اسلام کا کام کیا تھا تو یہ سب سے بڑی خرابی کی بات اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں تکبر بہت زیادہ ہے اور یہاں کے غیر مسلموں کے اندر آجزی ہے اللہ کا معاملہ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں جو متکبرانہ اخلاق اور غلطی کو غلطی نہ ماننے والے ہوں ان کے لیے تو سزا ہوتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے واللہ اللہ یا دل الظالمین اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم لوگ کہ پہلے اقرار کیا ایمان لائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے سزا مقرر کی ہے اولا کا جزا ان کے لیے تو سزا ہے کہ اللہ علیہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لانت بھی ہے فرشتوں کی لانت بھی ہے اور انسانوں کی بھی لانت ہے اجمعین تمام فرشتے تمام انسان تمام طاقتیں اور قوتیں اس کائنات کی ان پر لانت بھیجتی کیونکہ وہ حقائق کے منکر ہیں اور یہ لانت کوئی وقتی نہیں ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا خف و انحم العذاب ان سے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی ولام یون ضرون اور نہ عذاب دینے کے حوالے سے کوئی فرصت حضرت شاہ ترجمہ کیا کوئی فرصت کوئی محلت ان کو نہیں دی جائے گی ہاں صرف وہ لوگ الزین تابو بمباد ازالی کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے جنہوں نے سدھ کے دل سے توبہ کر لی وہ اسلحو اور اپنے اعمال کو درست کر لیا زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں اور عمل درست نہ کریں یا اللہ توبہ 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 زبان سے حلق سے اوپر اوپر اور وہ اسلح نہ ہو تو ایسی توبہ کوئی توبہ ہوتی ہے توبہ کے لیے تو تین شرائط مفسرین نے بیان کی ہیں کہ قضائے مافات پچھلے کسی بد عملی سے جو چیز کسی کا حق ضائع ہوا اللہ کا یا بندوں کا اس کو پورا کرے نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرے کسی کا مال دینا ہے تو مال اس کے حوالے کرے اس کی ادائیگی کرے صرف توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہو جاتی جس درجے کا جرم کیا ہے اس درجے کے اعتبار سے اور جو کچھ کیا ہے اس پر ندامت بھی ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا. اگر توبہ کا مقصد یہ ہو کہ جی چلو توبہ کر لی اور کل کو پھر کیا ہے موقع ملے گا تو پھر کر کے پھر توبہ کر لیں گے تو اگر پہلے سے ہی کیا ہے ارادہ ہے بار بار توبہ توڑنے کا تو توبہ کیا ہوئی پچھلے غلط کام پر ندامت اور اس کی وجہ سے اگر کوئی مالی یا اللہ کے کسی حق میں کتائی ہوئی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں تو اس کی ادائیگی اور آئندہ کام نہ کرنے کا عزم تو یہ توبہ جس نے کی یہ تابو و اسلح اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ایک تو توبہ یہ ہے اور ایک توبہ وہ ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ بادہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے گمراہ ہو گئے اس حقیقت کے منکر بن گئے سمس دادو کفرن پھر بڑھتے رہے اپنے اس انکار میں بار بار ظلم اور زیادتی کرتے رہے تو لن تقبل بلا تو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی ایک دفعہ توبہ کی پھر دوبارہ پھر کیا ہے وہی وہ کام شروع کر دیا پھر کی پھر کام شروع کر دیا سب مزداد اب آ مرنے کے وقت توبہ کی بات کرتے ہیں تو موت کے وقت کی توبہ کیسے قابل قبول ہوگی یہ تو حالت صحت میں اور صحیح حالت کے اندر صدق دل سے توبہ اور اپنے اعمال کی درستگی اور جو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کا عمل ظلم اسی طرح چلتا رہے زیادتی اسی طرح ہوتی رہے اور زبان سے توبہ توبہ پڑھتا رہے تو قرآن کہتا لن تک والا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایسے لوگ تو دھوکہ دے رہے توبہ کے نام پر ولا یہ تو پکے گمراہ ہے غلط راستے سے ہٹے ہوئے توبہ کو بھی تھیل تماشا بنا لیا اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں فراڈ کرنا چاہتے ہیں ظلم اور زیادتی بھی کرے اور پھر توبہ توبہ کی تسبیح پڑھ کے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں ان سے بڑا گمراہ کون ہے ان اللہ دینا کو فارون یہ تو موت سے پہلے آخری وقت میں اگر توبہ کریں گے تو لن والا توبت قرآن نے فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دریائے نیل میں جب غرق ہونے لگا تو اب وہاں اعلان کرتا ہے آمن تو بربی موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں تو وہاں جبرائیل نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں وارے آل آنا وقت آ سہی تھا اب تمہیں یاد آیا یہ ایمان تو آخری وقت میں اس طرح کی بات اور وہ بھی بے بسی کی حالت میں لن تک بولا تو ان اللہ دینہ کفرو اماتو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پھر مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے فلنگ والا <بِه> تو یہ زمین جتنا کرض ہے اتنا سونا بھی یہ فدیے میں ادا کرنا چاہیں تو قابل قبول نہیں ہوگا کسی سزا سے بچنے کا دنیا میں طریقہ کیا ہے کہ حکمران کی خدمت کر کے کوئی پیسے ویسے دے کے رشوت رشوت دے کر جان بچا لی جاتی ہے جیسے ماشاء اللہ یہاں آج کل کے معاشروں میں ہوتا ہے پیسے دو رشوت دو سزا معاف ہو جاتی ہے اور نہیں تو ضمانت تو ضرور ہو جاتی ہے چھ ہفتے کے لیے صحیح تو سونے سے پوری زمین بھری ہوئی ہو اور وہ دی جائے اور کہا جائے کہ اس عذاب سے بچ جائیں ہم تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس میں بھی قرآن نے کہا کہ اس موقع پر اگر یہ فدیہ یہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ظاہر ہے کہ اس وقت جہاں حساب کتاب ہو رہا تو میں ان کے پاس سونا کتنا کو وہاں تو کنگلے ہوں گے جیل میں کیا پیسہ ان کے پاس اور جن کے پاس ہے وہ باہر بیٹھے وہ کیوں دیں گے ان کی آزادی کے لیے جی اگر یہ دے سکیں دینے کی طاقت ان کے پاس ہو تو تب بھی ہم نہیں وصول کریں گے دے تو سکتے نہیں اولا کل عذاب العلیم ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے حضرت شیخ الہند نے فرمایا ایسا عذاب جو اذیت ناک ہے ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے استاذ بچے کو مارتا ہے پٹائی کرتا ہے یا ماں باپ اپنے بچے کو تنبیہ کرتے ہیں مارتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے وہ علیم نہیں ہوتا اور جو حکومت یا عدالت کی سزا ہوتی ہے تو وہ علیم بھی ہوتی ہے وہ انتقام بھی ہوتا ہے عزیز الظ وہ نکالم من اللہ بھی ہوتا ہے تو ایسا دردناک عذاب ان کے لیے ہے وہ مالا من ناصرین اور چھوٹنے کا ایک اور سبب بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی مرد کو پہنچ جائے وہاں ان کو کوئی مرض کو بھی نہیں پہنچے سارے ان کے چیلے چانٹے یہیں رہ جائیں گے کوئی وہاں اکٹھے ہو کر کسی گھر سے کسی کی گرفتاری کو روک نہیں سکے گا سارے کارکن بھی جمع ہو کر گھیر لیں کہ جی اب ہمیں گرفتار نہیں ہونے دینا تو دنیا میں تو فراڈ چل سکتا ہے لیکن وہاں وما لہم من ناصرین کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا پکڑ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں تو قرآن حکیم نے دعوت دی ہے اور حقائق واضح کیے ہیں عقل و شعور کو جنجوڑا ہے کہ یہ انبیاء کی اجتماعیت یہ انبیاء کی تعلیمات تو جب نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی روگردانی کر سکے ان کے معاہدات اور میثاد کی خلاف ورزی کر سکے تو غیر نبی وہ اس نبی کا امتی اس کے لیے کیسے اجازت ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور پیغام ان کے سامنے رکھے اس کی اجازت نہیں تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں ان کے سامنے بڑے واضح دلائل لیے اب سچائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ پرستی کا خاتمہ کیا جائے اس کی تفصیلات اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بنیادی اساسی اصول مزید کیا ہیں وہ آگے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پہنگ